0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Eu sou o Dr. William William, diretor de Oncologia e Hematologia do Hospital BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. E é com grande prazer que eu tenho hoje o Dr. Vladimir Lima, oncologista do AC Camargo Cancer Center, especialista em tumores torácicos, que vai discutir com a gente as novidades sobre tratamento adjuvante em câncer de pulmão, não pequenas células. Vladimir, seja bem-vindo. Obrigado, William, pela introdução, é um prazer estar aqui com você também. Eu tenho algumas perguntinhas para você, é, vamos ver se a gente consegue discutir rapidamente. A primeira delas é, naquele paciente que vem com mutação de EGFR e um PD-L1 alto, maior ou igual a 50%, o que, que você prioriza, o que, que você faz no tratamento adjuvante depois de terminar aqui em adjuvante?
1: Eu acho que aqui estaria mais bem indicado fazer terapia a alvo né, com osimertinib baseado nos dados do estudo Adaura, né, que também mostrou uma redução uh, estupenda do risco de recorrência de doença. E a gente sabe que esses tumores no cenário metastático, por exemplo, mesmo com expressão alta de PD-L1, não costumam responder bem à imunoterapia. Um, e, e, e dado uh, aqueles uh, hazard ratios para essa subpopulação, com mutação de GFR, eu não me sentiria muito inclinado, mesmo com alta expressão de PDL1, de oferecer imunoterapia adjuvante para esses pacientes.
0: Ótimo. Então vamos imaginar que a gente tem uma paciente que não tem mutação de EGFR, e essa paciente vem com PDL1 entre 1 e 49%. Você ressaltou bem aqui o endpoint primário era para pacientes com PDL1 maior ou igual a 1%, pelo menos a primeira análise, e é assim que o atesourisumado adjuvante está aprovado no Brasil. Você usaria para pacientes com essa expressão intermediária de pd 1 entre 1% e
1: 49%? Usaria, sim, William. Uh, uh, existe uma grande discussão ao redor disso, né, porque a, a magnitude do efeito ele é muito maior para aqueles altos expressores uh, com expressão acima de 50%. A hazard ratio para essa subpopulação de 1 a 49% é 0,87%. Um, mas é muito próximo, por exemplo, do que a gente viu com quimioterapia adjuvante, se a gente lembrar que foi de 0,86% para a disease-free survival. É, e, obviamente, essa magnitude ela vai ser tão maior quanto maior foi o estadiamento da doença. Eu acho que, globalmente, a análise mostra que para essa sub, a, a população, para esse subgrupo com mais de 1%, estágio 2% e 3%, houve um benefício. E hoje a gente não tem como decidir quem não teria o benefício. né E como é uma estratégia que tem uma toxicidade muito manejável, eu diria, e a população que é candidata ela já é uma... Uma, uma população fit, eu não deixaria de oferecer, baseado no que a gente tem de, de evidência hoje, sim, eu acho que são pacientes que devem receber imunoterapia adjuvante.
0: Ótimo. E você comentou que os pacientes que têm o PDL 1 maior ou igual a 50% são os que têm o maior benefício na terapia adjuvante. Esses pacientes também são pacientes que têm muito benefício do tratamento com imunoterapia se eles têm doença metastática. Tem gente que até se arrisca a falar que em doença metastática, com essa alta expressão de PDL 1 alguns pacientes possam ser curados. Você acha que, em vista disso, um paciente com altíssima expressão de pd 1 a gente pode segurar o atezolizumab adjuvante e só dar na hora que esse paciente recorrer lá na frente, se ele recorrer? ou a gente deve fazer esse tratamento já preventivo na adjuvância mesmo?
1: Um, eu acho que a, a redução que a gente vê nessa subpopulação, é, a, recentemente teve uma atualização, a hazard ratio é de 0,43 para esse subgrupo. Ela é muito grande, e a gente sabe que muitos desses pacientes, quando progridem, às vezes morrem ou têm uma perda de performance tão grande que você não consegue fazer nenhum tratamento subsequente. Então, dentro desse cenário, eu não acho que, principalmente para essa população, é, é, seja uma estratégia interessante. A, apesar de cientificamente ser uma pergunta válida, uma vez que a gente não tem um dado de sobrevida global, é, o fato de você perder aí uma percentagem... Né, os estudos chegam a até 40% dos pacientes não conseguindo receber tratamento subsequente quando progridem, em, na, eu acho que aqui até mais na nossa realidade... Eu não acho que, que seja uma estratégia interessante frente aos dados apresentados, principalmente para esse subgrupo de pacientes.
0: Muito bom, Vlad. Muito obrigado novamente. E a gente se vê em mais um outro remote.
1: Obrigado, ben.